1: special care to supervise your children. Goedemorgen. Kom nou. Het is hier ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland en Welkom bij je op de Kluke Pretpark Podcast. Mijn naam is Armin Taats. Danny van der Beel en ik waren in de Walt Disney Studios voor de opening van Avengers Campus.
1: Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin en gefeliciteerd met het redden van de wereld.
0: <laughs> absoluut, absoluut. Dat hebben we toch maar goed voor elkaar gekregen, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik wist niet of je het wist, maar toen ik eenmaal in de Web Adventures ging, overal Spiderbots En ik, ja, ik moest even de wereld redden daar net. Ja, dat was toch echt even een chaotische toestand daar. Goed dat we dat daar hebben opgelost, hè? Ja, en, en, en die raket die ik heb even uit de baan moeten ja, doen, maar gelukkig kreeg ik hulp van Iron Man en Captain Marvel. <laughs>
0: Uh, luisteraars, voor enkele dagen opent officieel Avengers Campus in de Walt Disney Studios in Parijs. Lang aangekondigd, maar het is er eindelijk. Ten en ik hadden afgelopen weekend de kans om al voor een première al eventjes het hele gebied en de verschillende attracties en experiences, want dat mag ik zo wel noemen, uit te proberen. We gaan in deze podcast eventjes onze, onze kritische mening op een rij zetten. Nou,
1: uh, het zijn ook geen meet-and-greets meer, maar het zijn heroic encounters. Ja, juist Sweet.
0: inderdaad, zich. <laughs> Even heel kort, in een vorige aflevering van Ochtend in het hebben we zo'n primer gemaakt, waarbij we een beetje verteld hebben over het Avengers Campus gebied en wat je eigenlijk moet weten om het gebied te begrijpen. Dus we gaan niet al te diep ingaan op de backstory van het gebied, dat kun je in een vorige aflevering van Ochtend in het Prettparkland beluisteren. In, in, in het kort komt er een beetje op neer dat Howard Stark, de oprichter van S.H.I.E.L.D., en de eerste CEO van Stark Industries en ook de vader van Tony Stark, de Iron Man figuur, zoals hij nu in Avengers Campus te vinden is, die heeft op een bepaald moment ultrageheime onderzoeksfaciliteiten opgericht in, in Californië, in Parijs en in Hongkong. En, en die zijn nu omgebouwd tot recruteringsbasis voor nieuwe superhelden, als onderdeel van Tony Stark's Global Avengers Initiative. Die uh, recruteringsbasis worden Avengers Campuses genoemd en daar gaat er dus op 20 juli eentje van open in, in Parijs, het tweede ter wereld, uh, na die in Californië.
1: Nou, ik sta hier bij een blauwdruk. Ik kreeg die van Disney toegestuurd. De final versie van die, van, die, ja, van die Secret Base, die is op 1955.
0: Toevallig denk ik ook op juli 17. Nou... Het is ook heel interessant om te weten dat, dat Howard Stark en, en Walt Disney elkaar gekend hebben. Die, die delen in, in, in een bepaald universum. Het is ook zo dat, dat volgens de mythologie um, Howard Stark, dus de vader van Tony Stark, officieel deel uitmaakt van Society for Explorers and Adventures. En dat hij ook Walt Disney heeft bijgestaan bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke visie van Epcot, volgens de disney lore.
1: Wauw, dat wist ik niet. Ja, Ik zie wel dat de planningcommissie het hele gebied op december 16, 1952 dat is eigenlijk de oprichtingsdatum van Imagineering
0: volgens mij, uh, ja, heeft goedgekeurd. En je hebt die poster doorgestuurd gekregen, maar voor alle duidelijkheid, die hangt ook in de, de, de wachtrij van Spider-Man Web Adventures en daar kun je die bekijken. En dat is eigenlijk een soort van blauwdruk van hoe uh, oorspronkelijk dus die onderzoeksfaciliteiten van Howard Stark eruit zagen en die eigenlijk de basis vormden voor, voor deze nieuwe recruteringsbasis die de, de Adventures Campuses genoemd worden, hè?
1: En dat verhaal, dat zien we eigenlijk terug in ja, het hele gebied. Hè. Uh, wat ze heel slim hebben gedaan, is de oude gebouwen van het voormalige Backlotgebied, hebben ze ja, hergebruikt, of, ik denk ongeveer de helft van de gebouwen zijn echt gewoon hergebruikt. Het was vroeger een basis en nu is het een campus. En die thematisatie, die zie je eigenlijk overal wel in terug. Dus je ziet eigenlijk een gebouw wat een andere functie had, maar inmiddels weer voor een campus wordt
0: gebruikt. Leg dat zo goed uit? Ja, ja absoluut, absoluut. Het is ook echt een campus en, en zo'n campus ontstaat nooit in één keer. Dat ontstaat doorheen de tijd en dat betekent ook dat, dat niet alle gebouwen er exact hetzelfde uitzien of exact dezelfde stijl hebben, maar dat het een beetje een ratje toe is van stijlen en architecturale vormen die doorheen de tijd eigenlijk sinds de jaren 50 er gebouwd zijn en die nu een campus vormen van allerlei verschillende plekken die samengeplaatst zijn. Uh, wat wel raar is natuurlijk, is, en dat, 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 dat moet je mij eens uh, 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 vertellen... wat jij daarvan vond, is hoe Amerikaans dit eruit zag. Ik bedoel, als dit als een geheime onderzoeksfaciliteit... als een geheime onderzoekscampus ooit gebouwd is in Parijs... dan zou ik, als ik Howard Stark was geweest... juist eerder Franse architectuur... dan van die typisch Amerikaanse architectuur hebben gebruikt. Want anders denk ik dat de Fransen zich vragen zouden gaan stellen... wat is daar aan de hand?
1: <laughs> ja. wat, is, wat, is, wat gebeurt hier in, in uh, Walt Disney Studios Park? Ja... Uh, absoluut. Wat, 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 het is een hele generieke thematisatie eigenlijk. Hè? Um, de voorkant van Avengers Assemble Flight Force, ja dat ziet er ook wel een beetje uit als een regulier winkelcentrum. Dat is niet iets dat je denkt van, wauw, heel erg vernieuwend. Um, en als je dan een beetje door dat hele gebied loopt, dan denk je van, ja, dit, dit had voor mij net zo goed ook in, uh, in Orlando kunnen liggen. Of in, of in Los Angeles, in, in Anaheim. Het, het is niet specifiek Frans, inderdaad. Dan denk je van, hm, dit is wel een, een hele andere keuze die het
0: park heeft gemaakt. Nou, ja, ik vond het architecturaal echt zeer. Nee. Ik bedoel, uh, de culturen zijn inderdaad grofzout dezelfde als die van de backlot van vroeger. Met, met Web Adventures op de plek waar Armageddon stond. En Flight Force op de plek waar dus de Rock'n'Roll Coaster lag. En, en dat Hero Training Center op de plek van de entree van de Stunt Stuncho. Die overigens uh, er nog steeds staat. Althans, de, de, het gebouw met de tribunes. Maar volledig aan het oog ontrokken is. En ik vond ook de zichtlijnen uh, zeer twijfelachtig. Hè? Uiteraard torent, tower of terror boven het hele gebied uit. Maar, maar eenmaal in het gebied kijk je ook echt gewoon op de gebouwen van Studio 1 en op het Cine's Magiek Theater. En, en ik had het gevoel met een knikje in de routing of een andere plaatsing van de buitenrij van Web Adventures hadden ze dat kunnen vermijden. Maar men heeft uiteindelijk vrij slaafs de, de oude indeling van dat parkgebied gevolgd. Hè? En dat was misschien wel mijn
1: grootste feedbackpunt van het hele uh, gebied. Je ziet heel veel ruis. Het is, tuurlijk, je zit op een campus en dan mag je best wel wat gebouwen eromheen zien. Dat is allemaal niet raar. Maar waar Disney voorheen echt hele gebieden maakte waarin je helemaal ja, in die wereld zat, word je eigenlijk heel snel uit die wereld gehaald. En er zijn een paar zichtlijnen die ja, onvermijdelijk zijn. De achterkant van het decor van uh, ja, de voormalige auto autostuntshow, Jij zegt, dat is weggewerkt. Ja, het is, ze het is, hebben een poging gedaan, laat ik het zo zeggen. Ze hebben een poging gedaan. Ja, en, en het is echt heel erg aanwezig in het gebied. Het is ook gewoon met ja, foamdoek, of hoe dat ook precies heet. Dat is dat, dat, dat ja, doek waar ook reclamemateriaal op wordt uh, gedrukt. Hè. Dat is een beetje doorlatend, een beetje licht en lucht doorlatend. Dus je ziet eigenlijk ook nog de constructie erachter. Je ziet heel goed Toy Story Playland. Uh, voornamelijk die, uh, ja, hoe heet dat ding? die RC Racer. En waar, mijn grootste... Feedbackpunt was, ik keek naar die stuntshow op de daken, komen we zo nog wel even op, en je ziet gewoon heel erg de Tower of Terror, maar dan van de achterkant. En dan kom je er eigenlijk achter dat die achterkant van die Tower of Terror eigenlijk
0: niet zo heel mooi is. Ja, hij is ook nooit echt gethematiseerd, zoals op de achterkant van Tower of Terror in Disney's Hollywood Studios in Orlando wel volledig is afgewerkt. Daar wisten ze dat je die vanaf de parkeerplaatsen, vanaf de aanlegsteiger, waar de boten arriveren, heel goed kon zien. Dus daar hebben ze die langs de voor- en achterkant perfect afgewerkt. In, 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 in Disneyland Parijs, althans in de Walt Disney Studios, is het Tower of Terror op zo'n manier gepositioneerd eh, dat oorspronkelijk die achterkant eigenlijk niet zichtbaar was voor de gewone parkbezoeker. Die is pas later eigenlijk zichtbaar geworden en die is nu in één keer heel erg zichtbaar geworden. En ja, dat is gewoon een grote ja, betonnen
1: achterkant. Hè? En volgens mij ook nog een betonnen achterkant die wel wat liefde nodig heeft, laat ik het zo zeggen. Dus nu, we weten ook dat uh, het Walt Disney Studios Park in de komende tientallen jaren wel wordt uitgebreid. Uh, er is inmiddels aangekondigd, we bouwen een frozen gebied. Er komt een groot show meer met, met licht en geluid en fonteinen. Uh, wellicht nog een stukje Star Wars. Uh, dus die looproute, die nu bruut wordt onderbroken door conniveren. Uh, daar gaan we in, ja, in de toekomst wel door kunnen lopen. Dus eigenlijk de plek waar nu de foodtrucks staan en de voormalige uh, Cascadeur. Uh, dus dat is die, uh, ja, wat is het? Echt de originele volgens mij. Een geel hut, noem ik het maar even. Uh, die, ja, dat komt dadelijk ook wel bij een ingang van het gebied te staan. Dus je hebt nu echt één centrale ingang en uitgang. Uh, maar in de toekomst ga je wel echt een heel rondje kunnen lopen. Maar nu ja, hou je eigenlijk het backlot idee zoals het was. Want qua routing en gebouwen is er niet veel veranderd. Maar ik vind wel dat er meer natuur is geplaatst. Hè. Dus bijvoorbeeld bij de ingang van de, van de achtbaan, Flight Force, hebben ze wel echt een aantal tuinen gecreëerd. En dat... Is het dan wel weer heel fijn in dit gebied?
0: Ja, er is meer groen. Vooral zoals je zegt bij Flight Force. Maar het is nog steeds vooral een plek met heel veel staal, beton en glas. De gebouwen zijn stuk voor stuk in een stijl gebouwd die doet denken aan ja, een Disneyficatie van John Lautner en Rudolf Schindler. Denk ik een stijl die we vanaf de jaren negentig bij Disney... steeds vaker opzakken. Duiken eerst in de uitgangsgebieden van, van, van de hotels en de restaurants. En nu ook steeds vaker in, in de parken zelf. Hè, met grote glazen panelen. Een vervaging tussen binnen- en buitenruimtes... Een wisselwerking tussen strakke lijnen aan de ene kant en opvallende geometrische vormen. En een voorliefde voor robuuste materialen. Staal en beton baksteen met weinig franje of versiering. En er is inderdaad meer groen dan er vroeger stond. Maar het is al bij al nog altijd heel erg beperkt. Hoor.
1: Ja, het is ook jonggroen, zoals dat heet. Dus uh, wat je bijvoorbeeld heel erg in de Efteling had bij de Baron in de eerste vijf jaar. Dat je echt dacht van, poeh, dit is wel een kale vlakte. Ja, nu pas ga je die Baron een beetje beleven zoals het wel is bedacht. Met mooie, grotere bomen. Ja, hetzelfde probleem met Max en Morgens op dit moment. En ook de Walt Disney Studios, ja, daar heeft men niet de oude bomen bewaard. En ik vind dat toch altijd een beetje jammer. Want als je dan bijvoorbeeld ziet bij een, een heel ander park in Toverland. Daar hebben ze een hele outdoor gebied geplaatst. Maar daar zijn wel echt volwassen bomen ja, hergeplaatst. Die zijn verplaatst vanuit een ander gebied. Ja, Dat geeft wel gelijk een heel andere vibe in zo'n gebied. Ja, de, de, de Walt Disney Studios, maar ook het Disneyland Park, heeft ernstig behoefte aan een waterattractie. Zeker in die warme. Ja, Franse zomermaanden. En dit gebied... Noah,
0: dat, dat, dat heeft weinig schaduw. En... Ja, dat gaat heel warm worden. Absoluut. Het is ook een, een, een heel luid themagebied. En daarmee bedoel ik een themagebied met veel prikkels overal. Door de speakers schalt een, een medley aan Marvel-muziek. En dat is werkelijk overal in elke hoek, in elke kier van dat gebied. Die muziek is al niet heel erg zen. Maar daarnaast is er overal entertainment. de Guardians of the Galaxy doen dance-offs. Er zijn stuntshows op de daken van de Worldwide Engineering Brigade. Zoals het gebouw van Spider-Man heet. Uh, er is een AI-bot die Friday heet aan de ingang van, van, uh, van Flight Force. Die ook de hele tijd boodschappen uh, brengt. Het is echt geen rustige plek. Je, je mag geen Adventureland of zo verwachten. Maar er komt echt een soort van overload aan impulsen op je af. Die op geen enkele manier stopt. Wellicht een beetje zoals de film zelf. En dat was ook ergens wel wat te verwachten. Maar het viel me echt op. Hoor. Ja, en, en ik moet zeggen dat voor, voor mij was het juist het sterkste punt van dit
1: hele gebied. Dat was die beleving. De Walt Disney Studios vind ik... Heel vaak gewoon echt een, 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 ja, niet een heel fijn pretpark. Er gebeurt te weinig. Er is te weinig dynamiek. En ik liep nu in Adventure Campus... en ik dacht van, wow, er gebeurt elke keer wat. Je kunt echt gewoon twee uur, tweeënhalf uur... door het gebied lopen zonder iets te doen... En continu nieuwe dingen ervaren.
0: En dat komt voornamelijk vanwege het live entertainment. En dat was mijn optiek heel, echt heel goed. Ja, je moet zeggen, van, er was een soort van komen en gaan van, 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 van acts en van experiences. Uh, er was niet een moment van, van stilte of rust. Uh, waarbij er op een bepaald moment niks te beleven viel. Dat was aan de ene kant heel erg indrukwekkend. Maar ik stelde mij ook de vraag. Gaat dat straks ook bij wijze van spreken op een doordeweekse donderdag in februari ook het geval zijn? Nou, hele
1: goede vraag. Ik uh, moet wel zeggen, ik... ik, ik ik ben vijf uur lang mocht ik uh, door een relatief stil gebied lopen. Weinig bezoekers. Uh, ik had de ervaring om eigenlijk bijna alles te zien. En ik, ik kom maandag weer thuis. Ik kijk op Twitter en ik zie dat er weer nieuwe shows waren... die ik nog helemaal niet had gezien. En toen dacht ik van, wow, er zit wel echt heel veel in. Hè? Dus je zou bijna kunnen zeggen dat, 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 dat je echt wel een flink aantal uren moet doorbrengen. Wil je echt die hele Marvel ervaring met al die characters, met al die minishows... Uh, met de stunt show die op de daken valt, die ook in drie delen is ontwikkeld. Dus die, die bestaat ook uit drie verschillende shows. Ja, ik, 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 ik vond dat dus echt wel heel bijzonder. En dan gaan we een, een beetje een term geven die we, die we niet vaak noemen, maar dat heet dwell time. Hè. We hebben het wel eens eerder in de podcast gezegd. Oftewel, de tijd die je doorbrengt in een park zonder eigenlijk iets te doen, maar de, waardoor je wel vermaakt wordt. Ja, de Walt Disney Studios, of de Walt Disney Studios Park, zoals het officieel heet, dat had dat wel echt nodig. En ik dacht wel van, ja, dit, als ze dit voorhouden gaat het in
0: mijn optiek echt een schot in de roos zijn. Want ik vond het echt heel goed. Dat geldt natuurlijk voor, denk ik, Marvel-fans die vertrouwd zijn met, met, met die figuren en met die films. Die vertrouwdheid, zoals al in menig eerdere podcast van Ochted het verteld uh, is, die is er bij mij veel minder. Dus als daar een aantal geschminkte uh, 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 mevrouwtjes tevoorschijn komen en een dansje doen, dan heb ik daar veel minder begrip voor. Althans, ik, ik snap niet wat, wie zij zijn en wat zij daar doen. Misschien kun je dan ook vragen van Erwin, wat doe jij daar? Maar ik kan me niet <laughs> voorstellen dat, dat, dat letterlijk elke bezoeker evenveel zal afweten van wat daar aan de hand is. Ik snap ook wel als, als Thor een act doet waarbij je een, een, een aantal mensen de kans geeft om zijn, om zijn um, uh, hamer uh, op te tillen, dat iedereen wel ongeveer zal weten wat daar de bedoeling achter is. Het is ook geen, geen groot theater in vooral duidelijkheid. Het zijn kleine straattheater acts waarbij, vooral duidelijkheid, waarschijnlijk de meest spectaculaire de stuntshows zijn, de driedelige stuntshow die zich op de daken uh, van, van, van uh, Avengers Campus afspeelt. En waarbij gezegd moet zijn dat uh, waarschijnlijk het spectaculairste element van de allereerste Avengers Campus, de Stuntronic, een soort van Spider-Man animatronic die echt door de lucht kan vliegen en die echt, denk ik, ja, als het ware het meest besproken element was toen Avengers Campus in Californië opende, dat we die in Parijs niet gekregen hebben.
1: Ik, ik heb de Amerikaanse variant niet uh, nog mogen zien, uh, helaas, uh, maar wat ik mij daar heel erg afvroeg, bijvoorbeeld zo'n die Spider-Man show, uh, bestaat het dan uit één show met die Stunt-O-Tronic, of hoe dat ook heet? Um, of bestaat er ook uit meerdere types
0: shows waar je Spider-Man kan zien? Er zijn meerdere types shows. Uh, niet alle shows bevatten overigens Spider-Man. Er zijn ook shows waar Spider-Man niet uh, aan deelneemt. En pakweg om het half uur is er dan als het ware een soort van intermezzo... waarbij Spider-Man eventjes door de lucht moet klieven en ze dus die Stuntronic uh, lanceren.
1: Oh, ja, ja. ja. Want, want hier in Adventure Campus heb je dus... Uh... Wel, een Spider-Man show waarin hij heen en weer loopt. Ja, hij komt ook af en toe gewoon op de daken meet en greets doen. Hè. Uh, ik zag op Twitter ook dat hij op een toren zat, ineens, bij de ingang van het gebied. Um ja, ik, ik, ik vind dat wel, ja, ik vind het zelf wel heel leuk eigenlijk. Dus ja, dat is dan misschien ook een beetje smaak natuurlijk, maar ik, ik miste
0: niet die Stuntotronic. Maar ja, dat, dat is ook een gezegde, hè? wat je mist, dan mis je het ook niet. Weet je wat, wat ik vooral had, um, um, toen ik het park bezocht, um, en, en datzelfde geldt ook voor jou, was er amper iemand. Ik denk dat we in, samen met een paar honderd mensen als het ware in het hele themagebied waren. En dat betekent dus dat er eigenlijk heel veel ruimte en heel veel plaats was om op een goede manier naar die shows te gaan kijken, die, die, die kleine voorstellingen te gaan kijken. Ik kan me wel voorstellen straks, als daar letterlijk duizenden bezoekers binnengaan, dat het helemaal niet zo voor de hand liggend zal zijn. Je weet hoe mensen vandaag zijn. Hè? Ik bedoel, ze zien ergens iets van entertainment. Ze halen hun, hun, hun iPhone uit hun broekzak en ze beginnen te filmen. Ja,
1: je vergeet nog de magneetwerking hè, die dat heeft. Want dat zagen we nu ook. Hè? Uh, bijvoorbeeld wat de, de strijders vanuit Wakanda, de Dora Milage, volgens mij. Het zijn die, die, die kale vrouwen die vanuit Black Panther komen. Oh, dat waren
0: die, die vrouwen die ik daarnet bedoelde. juist. Oh,
1: die bedoel je? Nou ja. Laten we daar heel even kort over hebben, want, want dat vond ik echt het, het hoogtepunt van het gebied. Hè. Ik vond dat zo goed, die soundtrack. Uh, die vrouwen komen op als echt hele sterke strijders, als echt wauw-moment. Ik, ik kreeg daar echt kippenvel van. Ik herkende dat natuurlijk ook dan uit de films. En ik merkte in het hele gebied een soort wauw-moment. En ze begonnen daar een dans te doen voor Flight Force. En daarna liepen ze naar de, de, de locatie waar de show plaatsvindt. Dus ze hebben op, in het gebied, ik heb dat nog even nagevraagd bij Disney... vijf echte showlocaties. Dit was de showlocatie vlakbij Stark Factory. En er was een soort magneetwerking die ik zelden in een pretpark heb gezien. Het is, nou ja, als je Mickey Mouse over de, over de Main Street laat lopen... heb je dat ook. Hè. Dan gaat dus die hele Main Street duikt op Mickey Mouse af. En dit was op die drie vrouwen. En wat ik heel goed vind aan die act... is de techniek die erachter zit. Het geluid volgde echt die act en de hele ambiance van het gebied werd ook aangepast op die acten. Dus wat jij zei net van er is geen moment rust, dat klopt, maar die momenten waar die acts plaatsvinden verandert die hele soundscape van het hele gebied daar zo. En die speakers die volgden echt ook die dansact. Ik, ik vond dat qua dans, qua interactie echt, echt een briljante
0: act, maar ik herkende het dan ook van de film en ik... Ik kreeg zelf ook daar een beetje kippenvel van. Maar dat was wel zo dat. Toen ik bijvoorbeeld op een bepaald moment richting Flight Force wilde wandelen, was er een showtje bezig op de daken van de brigade. Daar stonden op dat moment, ondanks het feit dat het absoluut niet druk was, zoveel mensen te kijken. Dat ze eigenlijk de volledige looproute richting Flight Force blokkeerden. En dat eigenlijk bijna niet mogelijk was om op een normale manier langs en tussen mensen af naar Flight Force te gaan. En ik dacht van. oké, okay, maar. Ik ben hier nu op een persdag waar, waar een paar honderd mensen zijn. Wat wordt het als hier straks een paar duizend mensen zijn? Ja, ja dat is zeker
1: ook waar ik heel benieuwd naar ben. Um, we kennen ook de beelden van uh, Europeanen die uh, graag bij parades en shows... de bosjes vertrappen op locaties gaan staan om hen toch te zien. Want uh, twee van die showlocaties uh, bevinden zich ook echt op de, op de vloer zelf, hè, op, de, op, de, op de grond. Ja, dan zien alleen de eerste drie, vier rijen dat natuurlijk goed... Uh, drie showlocaties bevinden zich echt op de daken van het gebied, eigenlijk uh, op die Web Adventures uh, ride. Daar staat niemand voor je. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit crowd uh, technisch uh, gaat. Mm. Bijvoorbeeld die looproute van die Dora Millage. Als ik dan toch een verbeterpunt mag zeggen, is heel tof dat ze voor die Queen yet staan. Het is
0: tof, maar niet slim, hè?
1: Nee, de, qua routing is het niet, niet heel handig, want ik wilde inderdaad ook, uh, hebben, ik, nogmaals, ik, ik liep daar vijf uur, dus er was ook op een gegeven moment een soort herhaling van al die shows bezig, dus ik dacht, nou, deze show heb ik nu wel even gezien, ik wil nu even nog een keer Flight Force doen, en ja, ik, ik mocht niet, ik mocht niet, en het duurde ook niet een half uur hoor, het duurde tien minuutjes, maar het was toch even dat ik dacht van, oh, nou, dan gaan we maar weer kijken. Ja, ja. Maar we hebben het net ook uh, al genoemd, de quignet, het centrale figuur. De weenie, zou je kunnen zeggen, van Adventure Campus... Ik vond dat wel indrukwekkend. Wat was jouw
0: mening daarover? Wel, um, de, de, de Quinjet is inderdaad het ruimteschip van de Avengers... die helemaal achter in het themagebied staat. Eigenlijk. En de ingang markeert van Flight Force. Hè. Het is gepositioneerd op een pedestal... rechts van de ingang van, 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 van Flight Force. Een beetje ongeïnspireerd gebaseerd op de X-Wing... rechts van de ingang van Tours in het andere park. Ik, ik vond het een, een fraai en een groot ding. En, en de structuur op die geparkeerd staat... is, is, is een zwierig postament geworden... Ik moet wel zeggen dat het plaatsen van decoratieve sci-fi voertuigen in de lucht een beetje een belegen imaginering trucje begint te worden. Hè? Van de, de Moonliner raket in Tomorrowland in Anaheim tot de Starblaster bij Cosmic Rewind in, in Epcot. Ik heb het gevoel dat het al zo vaak gebeurt dat het een soort van imaginering cliché aan het worden is. Maar vooral het in de Walt Disney Studios werkt het wel als, als aandachtstrekker en als vokaalpunt van het gebied. Ik had wel het idee dat,
1: um, ik, ik heb natuurlijk de beelden en de video's ook van jou uh, gezien. Volgens mij heb je hem zelfs een keer FaceTime toen je in uh, Star Wars, uh, het Star Wars gebied liep in, in Orlando. En zelfs in Anaheim. Daar zie je de, de Millennium Falcon. Maar die, die spuit rook, die maakt geluid, die is beweging. Dit is wel echt een
0: statisch figuur. Hè? Er zit wat lichteffecten in s'avonds. Maar ik mis een beetje van, dit is een echt voertuig eigenlijk. Ja klopt, het is wel zo dat af en toe op het, op het balkon ervoor... Avengers of in elk geval Marvel figuren, ik weet niet of ze allemaal Avengers zijn, komen poseren. Die, die staan dan ja, niet echt te zwaaien, maar, maar wat, wat, wat uh, bewegingen te maken die blijkbaar passen bij hun, hun karakter. En dat zorgt dan voor de kinetica, bij wijze van spreken, die niet aanwezig is in de quintet zelf. Absoluut, ja. We hebben het eigenlijk
1: heel erg gehad over al die... Ja, ze noemen het in Disney, ik, ik, ik moest dat ook zo zeggen, Heroic Experiences. Voelde jij je ook even een hero toen jij Miss Marvel zag, of Captain Marvel moet ik zeggen? Uh, hoe voelde jij je toen Black Panther of Doctor Strange naar je liep? <laughs>
0: Ik kan niet anders dan daar doorheen kijken. Uh, waar een vijfjarige Captain Marvel ziet, zie ik een opgemaakte smile-on-demand persoon in Spondex-kostuum. Uh, en waar anderen ongetwijfeld in zwijn vallen van Doctor Strange, zie ik gewoon een Fransman met gekleurde bakkenbaarden met Cobra Kai-moves. Het <laughs> <laughs> ligt niet aan Disney of aan Marvel. Ik snap dat daar voor een groot deel van het publiek juist de aantrekkingskracht van dit themagebied zal liggen, maar het is gewoon minder iets voor mij. En dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik niet in het trainingcenter ben geweest, waar je echt op de foto kunt met de figuren. Dat heb jij wel gedaan, hè? Absoluut. Ik uh, wij mochten naar binnen. En uh, nou ja, je komt toch. We, weet je wat
1: leuker is van nieuwe attracties bezoeken? Je, je, ja, je gaat echt een beetje op ontdekking weer in een nieuw gebouwtje. Dan kom je binnen in een wachtruimte en dan mag je gewoon zitten. Je mag een beetje in een binnentuintje kijken... waar ook de characters voorbij lopen die die showtjes doen. Uh, je ziet een aantal kluisjes. Het is een soort ontvangsruimte voor de dokter, had ik een beetje het idee. En je gaat echt op bezoek bij of Spider-Man of Captain Marvel... of je gaat uh, naar Iron Man. Nou, ik had Iron Man en uh, later op de dag Spider-Man... En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, Erwin, ik had mijn eerste echt wel wow moment waar die door een milage vond ik echt heel gaaf. Het tweede wow moment heb ik echt beleefd in het trainingcentrum en dat was, ja, ik liep naar binnen bij Iron Man. We kennen die Meet the Greets van Disney al natuurlijk eerder met met, met Darth Vader et cetera. maar die begonnen in het Engels tegen me te praten. Interactie, ik kon met hem vragen stellen, we konden poses doen in een heel vrij intiem. Uh, ja, locatie: de, de training centers en zijn sportschool, eigenlijk van in dit geval Ironman. Ik vond dat wel heel tof toen Iron Man voor mij ineens ja, die move deed dat zijn handen oplichtte. Ik, ik, ik had daar wel een beetje kippenvel van. Ik, ik, ik was even een kleine Danny weer. Dat ik dacht van, oh, dit vind ik heel leuk. Ik wil dit echt geloven dat dit echt
0: Iron Man is. Ja, jij vertelde nu dat je zowel Iron Man als Spider-Man gezien hebt. We moeten er voor de eerlijkheid bij zeggen dat dit gereserveerde uh, ervaringen zijn. Die je via de app op tijd moet gaan reserveren. En waarbij je als bezoeker maar één van die experiences uh, per dag zult kunnen reserveren. Dus je zult, het is niet mogelijk dat je ooit zowel Iron Man als Spider-Man op één en dezelfde dag als gewone bezoeker zult kunnen gaan uh, bekijken. Hè? Ja, ik, wij hebben een mooie ervaring
1: gehad. Ik heb ook de ervaring mogen doen dat ik, uh, zoals ze zo noemen ze dat, de state-of-the-art camera system will immortalize your performance. Nou, dat zijn tweeën, ik dacht 27 camera's die tegelijkertijd een foto maken. Die staan in een soort ja, 180 graden opstelling. Waardoor als je dan... Uh, ...een pose maakt met Iron Man... ...dat je een soort ja, bewegend beeld krijgt... ...in de, in de Disney Fotopass-app. Uh, 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 en achteraf hoorde ik dat dat... ...dus nog een keertje extra 15 euro
0: kostte. <laughs> ja, want het zit dus niet inbegrepen... in. ...ook al heb je Fotopass... Uh, ...dus het, het digitale fotosysteem van Disney... Uh, ...betaald op je abonnement of bij je entreekaartje... ...dan zijn die foto's niet inbegrepen in dat systeem... ...dan moet je inderdaad nog eens 15 euro extra voor betalen. Wat eigenlijk van die experience een soort van betaalattractie maakt eigenlijk, hè? Bij mij was het alleen bij Iron Man. Dus um,
1: voor mij hebben ze twee locaties... waar ze meet and greet kunnen doen, of twee kanten. Uh, ik had nu Spider-Man en Iron Man. En Iron Man was echt uh, met, die, met, die, met die fotomomenten. Bij Spider-Man was dat niet. Oh ja, oké. Okay. Je moet ook een beetje geluk hebben... Maar ik, ik, een dag later stonden er weer andere figuren in het gebied... en was Iron Man niet te bezoeken, maar was het Captain Marvel. Wat, wat trouwens wel heel uh, leuk is om te vertellen... is dat ze dan ook de meet-and-greet locatie aanpassen... met het logo van het character. Dus je komt nu binnen en op de achtergrond... is grote logo van in dit geval Iron Man... en later bij mij Spider-Man... Maar ik zag op andere foto's dat ze daar het hele achterkantje hadden veranderd. Dus ja, ja, ja. ze passen het ook echt
0: aan, aan de character. En belangrijk voor onze luisteraars om te weten is dat inderdaad de, de, de characters veranderen van dag tot dag. Maar Spider-Man is altijd een optie. Dus normaal gezien zou je altijd in staat zijn om Spider-Man te reserveren.
1: Misschien moeten we het even hebben, Erwin, over Spider-Man. Want we, nou, we hebben hem ontmoet, we hebben hem gezien op de daken met een show... Maar we kunnen hem ook nog als Tom Holland
0: ontmoeten. Ja, als uh, Tom Peiba moet ik eigenlijk zeggen, want, want uh, <laughs> hij spreekt alleen maar Frans in de attractie.
1: Oei, oui, oui uh, Tom, uh, Tom Peiba. <laughs>
0: We hebben het over de attractie. Web Adventures is één van de twee echte attracties in het themagebied. En eigenlijk de enige echt nieuwe attractie. Want Flight Force, de andere is een, een, een herthematisering van de bestaande Roller coaster. De nieuwe Dark Ride heet Web Adventures. U bezoekt een technologisch innovatiecentrum waar jonge genieën de kans krijgen om allerlei dingen uit te vinden ten voordele van het, het uh, Adventure Initiative. En op die dag is ook Peter Parker aanwezig en hij gaat je een een en ander vertellen over de trainingsmachine waar je zometeen de kans wilt krijgen om je Spider-Man moves in te oefenen.
1: Ja, helemaal. Nu, nu, nu. jij zegt van uh, de attractie naam Spider-Man Web Adventure. De grap is, je kunt dat niet zien aan de buitenkant van het gebouw. Hè? Aan de
0: buitenkant van het gebouw zie je alleen Web Open House Day. Ja, absoluut. En dat is echt iets wat Disney af en toe eens doet. Als ze de realiteitswaarde van een themagebied op willen krikken, dan gaan ze niet of slechts op een minimale manier de naam van attracties in het park gaan vermelden. Omdat het binnen de storyline van het themagebied natuurlijk om echte ervaring gaat en niet om rides. En dat is ook het geval in bijvoorbeeld Galaxy's Edge of in Pandora The World of Avatar. En hier dus ook in Avengers Campus ga je dus niet de naam Spider-Man Web Adventure op de attractie zien staan, maar de naam van het instituut de Worldwide Engineering Brigade en grote open house banners die gasten verwelkomen. Tijdens het Imagineering Panel dat Disney na aanleiding van de opening van Avengers Campus organiseerde, werd verteld dat bij het ontwerpproces al vroeg werd afgesproken dat bezoekers zich in story zouden bevinden. In Story Design wil bijvoorbeeld zeggen dat alle personages zelf niet weten dat ze door Marvel verzonnen zijn of figuren zijn uit een film. En om die reden zou je bijvoorbeeld wel posters voor de nieuwste Marvel films kunnen zien buiten het themagebied in andere delen van de Walt Disney Studios, maar nooit in het themagebied zelf. En ga je bijvoorbeeld Marvel Comics wel kunnen kopen in de souvenirwinkels in bijvoorbeeld Studio 1 van de Walt Disney Studios, maar niet in die van Avengers Campus zelf.
1: Ja, uh, ik, ik kreeg dit verhaal ook te horen en toen zei ik van, maar hoe heet het gebied dan als je in het gebied bent? Want buiten het gebied, dan heet het Marvel Adventure Campus, maar in het gebied heet het weer Adventure Campus. <laughs> dus het is soms een beetje ingewikkeld, maar je bent dus, als je in het gebied bent, eenmaal op de Avengers Campus en niet meer op... Marvel Adventures Campus. Dus Marvel is niet een bestaand iets... in het gebied zelf. Dus je ziet nergens ook het logo van Marvel. Het, het, het is echt... Je bevindt zich op dit moment in de wereld van... Tony Stark, van Spider-Man... van Captain America. Uh, dat is de wereld. Dus je, je, het is echt een aparte wereld. En inderdaad... Het, uh, de attractie waar we het nu over gaan hebben... die, die Worldwide Engineering Brigade... dat is dan ook echt... Dat. het is niet de attractie die je gaat bezoeken. En dat, dat, dat is... Laten we heel even een, een stukje verderop gaan in de podcast... even over de achtbaan van het gebied, Flight Force. Dat is heel anders dan bij Flight Force. Uh, dat is een hele andere insteek. Maar deze attractie, dat is echt... Ja, je gaat op bezoek in dat in gedeelte van die campus... waar al die jonge engineers ja, kunnen spelen met, 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 met hun technologie. En ik vond ook die kostuums of de, 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 de aankleding van, de, van het personeel heel tof gedaan. Dat waren echt van die toffe ja, labmensen. Van die, van die assistenten van de, van
0: de, van de professor... Inderdaad ja, um, we hebben het geluk gehad de attractie verschillende keren te kunnen doen, zonder wachtrij of met minimale wachtrij, maar we wel eens de, de hele wachtrij doorgewandeld en ook al zijn alle ruimtes voorzien van ja, honderden Marvel Easter Eggs, toch is pakweg 80% van de wachtruimte een slingere waar ongetwijfeld voor een uur of twee aan rij in kan worden weggezet, misschien zelfs langer. In een korte voorshow worden zoals al vertelde, voorgesteld aan een Frans nagesynchroniseerde Tom Holland. Um, daar is heel veel om te doen geweest om het feit dat Tom Holland Frans spreekt. Maar goed, Disney ligt in Frankrijk. Het omgekeerde had mij verrast eerlijk gezegd. En hij wordt op zijn beurt weer live ondertiteld, gelukkig maar, door een Translation AI bot. Terwijl hij ons voorstelt aan een van zijn nieuwste uitvindingen, de Spiderbot. Zoals mij verteld is, is het zo dat in het Marvel Comic Universe, dus de stripverhalen, die robots binnen eigenlijk een uitvinding zouden zijn van Spider-Man's aardsrivaal Otto Octavius, alias Dr. Octopus. Uh, maar volgens het verhaal dat hier in Avengers Campus wordt verteld, zijn ze dus eigenlijk een uitvinding van Peter Parker zelf, die ze wil gebruiken om door en in ruimtes te kruipen waar hij zelf niet in of bij kan. Nu standaard pretparkverhaaltje, tijdens de demo van de Spiderbot slaat er eentje op hol en gaat hij zichzelf dupliceren. En van twee komen er vier en van vier komen er acht en van acht komen er zestien. En zoals allemaal sinds de pandemie weten, levert dit soort exponentiële vermenigvuldiging doorgaans <laughs> weinig goeds op. En dus verandert de open house in een rescue mission natuurlijk. En we worden gerekruteerd om de Spiderbots te helpen uitschakelen. En zo de Worldwide Engineering Brigade, Avengers Campus en potentieel zelfs de hele wereld van een regelrechte ramp te behoeden.
1: En dat kunnen we doen in, uh, in een, een, een voertuig, wat zich dan uh, à la Toy Story Mania eigenlijk voor 3D-schermen gaat plaatsen. En je doet ook een 3D-brilletje op, uh, beschermingsgoggles of zoiets, uh, hoe ze dat ook noemen. Uh, maar uiteindelijk 3D-brilletjes. En dan kun je met je handen spiderwebs gaan schieten. En ik kreeg van heel veel merken, nou, dat ziet er heel raar uit. Maar Danny, werkt dat nou ook echt goed? En ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring van het schieten
0: van de spiderwebs. Ik, ik, ik moet zeggen, ik ken het principe van screen-based shooters... uiteraard al van attracties als Popcorn Revenge... bij ons in Walibi Belgium of van Mojo Chocola in Fantasieland. Of verder van de huizen uit de Toy Story Midway Mania-attracties... in de Amerikaanse en de Japanse Disneyparken. Maar bij al die varianten gebruik je natuurlijk devices... die in je wagentjes zijn gemonteerd. Hier maak je gewoon gebruik van handbeweging om te schieten. Een beetje zoals de Jago Ride in de parken. En ik moet zeggen... Dit werkt dus subliem goed. Het was vele keren vermoeiender dan ik me had voorgesteld op voorhand. Maar het werkt echt heel erg goed. Ik, ik was echt
1: oprecht heel... Ik, ik moet het goed zeggen. Toen ik naar, toen ik naar uh, het gebied liep... had ik hele hoge verwachtingen van Flight Force. Ik dacht, dit gaat echt heel tof worden. Zeker met, in mijn gedachten... de nieuwe Guardians of the Galaxy in Epcot. Uh, waar ik al wat beelden van had gezien. En ik dacht, die Web Adventures. dat moet ik nog maar even zien. En eigenlijk... Laat ik een beetje vooruitlopen op mijn mening. De derde grote verrassing voor mij was na die meet and greet... was echt hoe goed die technologie werkte van, van uh, deze attractie. En Er zijn dus zeven mogelijkheden in de attractie... om dus ook nog beter te worden. Wij kennen er drie. Die kun je kopen in de winkel achteraf. Dan kun je add-ons kopen waardoor je betere spider webs kan doen... of je kunt Doctor Strange-achtige elementen activeren. Maar er zijn er in totaal zeven en een van die dingen is ook dat in het decor altijd wel een secret iets is ge verstopt. En dat kun je alleen maar vinden door dingen op te pakken met je handen, weg te gooien en op de juiste momenten te activeren. Dit is wel een van de weinige Dark Rides waar de gameplay zo ongelooflijk hoog is. Want het is niet meer passief schieten, waarin je bijvoorbeeld bij Toy Story Mania gewoon ringen gooit om een, om een kermis, een spelletje. En dan gebeuren er dingetjes, maar niet zo heel sensationeel. Hier kon je echt... ...dingen met je handen pakken. En, en die technologie vond ik wel
0: echt briljant. Daar dat, dat was ik echt van onder de indruk. Ja, technologisch werkt het ontzettend goed. Er zijn eigenlijk vier grote scènes. Dat klinkt weinig, maar je staat behoorlijk lang stil in één scène... ...waardoor de uiteindelijke attractietijd best lang is... Bij elke scène uh, ga je als het ware te keer om zoveel mogelijk spiderbots uh, kapot te maken. Een beetje ook wat je bijvoorbeeld doet in, in Popcorn Revenge in, in, uh, in Walibi, Belgium. Alleen denk ik dat het nog hectischer is. En vooral door het, door het feit dat je je pistooltje niet vast zit, maar dat je gewoon met je handen alle mogelijke kanten uitgaat wordt het al een heel snel een hele hectische bedoeling. Moet ik wel zeggen, ik heb altijd de kans gehad om het, het, de attractie uh, met z'n tweeën te doen. En we hadden dus straks behoorlijk wel de ruimte in de karretjes. En ik vroeg me ook, als hier straks mensen per vier plaatsnemen uh, en je zit bijvoorbeeld bij mensen die je helemaal niet kent, hoe groot is dan de kans dat je ergens per iemand een klap geeft die naast je zit in de hectiek van de attractie? Ja, ja, ja je moet wel opletten, ja. <laughs> dat is zeker zo,
1: ja. Ik, ik, ik vond... Uh... Ik, ja, wat ik, zeg, ik, vond, ik vond de techniek heel bijzonder. Het, het kost je ook echt wel even moeite. Wij hebben de attractie volgens mij allebei uh, op meerdere momenten gedaan. De eerste keer had ik echt een lage score. En ik was helemaal onder de indruk. En ik doe hem de tweede keer. En toen kreeg ik een beetje een trucje door hoe je dingen moest oppakken en gooien. En de derde keer dat ik het deed, werd ik nog beter. Dus ik vond, wat ik heel leuk vond, was die herhalingswaarde van deze attractie. Wat ik niet heb in Mauso uh, Chocolat of uh, Toy Story Mania. Ik vind dat een vrij beetje saaie attractie zelfs. Ik snap de hype daar echt niet van. Hier had ik echt het idee. Nou, ik ga hem echt nog een keer doen. Maar op een gegeven moment moest ik echt stoppen. Want ik had echt pijn in mijn armen.
0: Ja, absolu absoluut. Dit is geen attractie die zegt van... Stel dat er geen wachtrij stond. Wat het geval was toen wij er waren. Van, ik ga die snel even twee, drie keer naar elkaar doen. De derde keer lig je armen echt uitgeput in je, in je schot. Hoor. Waar, waar ik altijd een beetje last bij heb... bij, bij attracties, zoals bijvoorbeeld de Mose chocola, is dat je wordt gerecruiteerd... omdat er een muizenpest is uitgebroken... en dan ga je als het ware met slagroom en chocoboes spuiten... Uh, die, die, die die muizen uit de bakkerij gaan, gaan afschieten... Dat is allemaal wel goed en wel, maar waarom blijkt het systeem van, van muizenverdaging in één keer ook te beschikken over een soort van scoresysteem waarbij je tegelijkertijd punten moet, moet halen. Uh, uh, en op dat moment verliest als het ware het verhaal een klein beetje aan belang, omdat je eigenlijk meteen ontdekt dat het eigenlijk maar een spelletje is datzelfde heb je hier ook een beetje. De, de, er komen geen puntscores op het scherm, zoals bij, bij, bij Mousel Chocolaat geval is, of zoals bij Torsten Romijn geval is. De scores komen op een apart schermpje eh, dat voor je staat eh, in je wagentjes. Maar uiteindelijk blijkt het allemaal wel een game te zijn. Als je uitstapt, dan staat er ook gewoon thank you for playing op, op, op dat scherm. En dat doorbrak wat mij betreft ook een beetje de storytelling achter het gegeven.
1: Ja, wat ik wel bijzonder vond van die, uh, van die puntentelling is dat ze worden samengevoegd. Dus je hebt niet meer, uh, je speelt niet tegen elkaar, maar met elkaar.
0: En je speelt ook met de mensen achter je in het wagentje, ook al zie
1: je die helemaal niet. Nou, en dat vond ik dan ook wel weer leuk aan dat attractie, is dat elk scherm net een andere invalshoek in de scène heeft. Dus je, je, je wordt per twee karretjes gedispatched. Uh, dus je gaat steeds een scène rijden in met twee schermen als het ware. Het ene karretje kijkt ook echt links de scène in, en het andere karretje rechts de scène in. En dan zit ook wel aan de rechter en de linkerkant van de attractie ook echt wel andere elementen. Het linker scherm heeft net iets andere setup dan het rechterscherm... waardoor er ook andere effecten in zitten. En dat vond ik zelf ook wel heel leuk om de herhalingswaarde
0: hoog te houden. De Amerikaanse fans noemen het wel eens een C-ticket met D-ticket ambities. Een D-ticket omwille van de uiteraard hele belangrijke IP die eraan gekoppeld is. Maar een C-ticket omwille van uiteraard de, de, de vrij beperkte en korte beleving. Maar ik denk wel dat dit een hit zal worden. En dat, dat zeker de jongere bezoekers uh, dit wel eens de tofste attractie... van de hele Walt Disney Studios zullen vinden.
1: En ik vond het echt waar... Uh, ik op recht de, ...de leukste interactieve attractie... ...die ik tot nu toe heb gedaan.
0: Ik vond het echt wel beter... ...dan een Toy Story Mania en buslaatje. Weet je, ik, 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 ik heb erover getwijfeld... ...maar mijn uiteindelijke verdikt... ...ligt nog altijd bij, bij Toy Story Media Mania... ...en dat heeft eigenlijk te maken met het feit... ...dat je bij Toy Story Media Mania... ...heel veel verschillende spelletjes doormaakt. Het is niet zo dat elke scène die je, die, die, die je daar doet... ...je op dezelfde manier bezig bent. De ene keer gooien met de ringen... ...de andere keer ben je bezig met raketten af te, af te gooien... Aan, ...en een andere scène gooien borden... ...stuk met ballen, et cetera. Uh, de afwisseling bij Toy Story Mania is vele keer groter... ...en vooral duidelijk de manier waarop de finale van Toy Story Mania ...echt een soort van versnelling van het tempo inzet... ...tot je bij wijze van spreken uitgeput in het karretje zit... ...van de hoeveelheid schoten die je hebt af, af laten gaan... Uh, die mist ik ook bij uh, Spider-Man. Oké, okay, de tegenstanders worden in elke scène iets spectaculairer en iets groter, Maar uiteindelijk, wat je doet van scène tot scène, verschilt wezenlijk niet. Nou ja, kijk, dat is het mooie van, uh, van
1: meningen. Ze kunnen daarin uh, iets veranderen. Ja, ik, ik vond juist die gameplay wel indrukwekkend. In maar goed, uh, inderdaad, ik ben het eens ook wel wat je zegt. Van dit is een, een hele goede invulattractie. eigenlijk. Hè? Dus dat is wat je zegt. Het is een hele goede toevoeging in het gebied... Uh, maar laten we het dan toch hebben over de e-ticket ride van het gebied. Hè? Want uh, we hebben het dan toch mooi over die terminologie van Disneyland. E-ticket is dan de hoofdattractie van het, uh, ja, het park, het gebied. Waarin je echt denkt van wauw, hier zou ik extra voor willen betalen om het te beleven. Hè? Dat was vroeger een beetje het idee. Uh, dat is Avengers Assemble. Flight Force En dat bevindt zich in het hoofdkwartier van The Avengers.
0: Ja, ook al wordt de attractie door Disney agressief als nieuw in de markt gezet... ...toch is Avengers Assemble Flight Force in de basis gewoon een herthematisering... ...van de rock n roll coaster die al twintig jaar in het park stond natuurlijk. Met dezelfde treinen, weliswaar anders gethematiseerd... ...op hetzelfde spoor, die na de lancering hetzelfde parcours als vroeger afleggen... ...alleen door de Fox Records heeft plaats moeten maken voor het Avengers HQ... ...de rock'n'roll prularia in de wachtrij zijn ingewisseld voor grote posters van The Avengers... En de voorshow met Steve Tyler en de rest van Aerosmith zijn ingehaald voor Iron Man en Captain Marvel. En via een groot videoconferencescherm in de wachtrij kom je meer over het verhaal te weten. En
1: maar niet alleen over de background sorry, van het verhaal, maar ook over Adventure Campus, maar wereldwijd. Ik weet niet of jij het opviel. Klopt. Maar um, Friday, hè, die informeerde Tony Stark van er is iets aan de hand. We hebben je hulp nodig, we hebben nog een Adventure nodig. En die ging dus mensen op dat scherm bellen. Waaronder bijvoorbeeld The Guardians of the Galaxy. En toen kwam die raccoon, een um, nou, rocket volgens mij heet die. En, um, die wel, ja, maar hallo, ik ben hartstikke druk. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik heb mijn eigen problemen hier in dit gebied. En dat was een verwijzing naar de attractie die de, de Tower of Terror overlee... In, in Disney's California Adventure. Oftewel Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Ook werd er contact gezocht met een andere figuur... wat dan weer op het nieuwe cruiseschip, de Disney Wish, bezig was. Uh, en er was zelfs een, een filmpje waarin... ja hallo, ik ben druk hier in Hongkong. <laughs> dus er werd verbinding gezocht tussen alle gebieden. En, en, en waar we de podcast mee begonnen... Hè, dat Tony Stark op drie locaties in de wereld zijn campus heeft... Uh, dat werd hier, kwam dat wel leuk samen. Dat vond ik echt een heel leuk detail.
0: Ja, het achtergrondverhaal verhaal is dat de Korean dat, dat dat blauwe volk waar we het in onze primer over gehad hebben... dat zeer verhandig staat in over... Alle Avengers, maar ook alle mensen op aarde een reeks raketten richting ons hebben gelanceerd. Tony Stark is als een gek bezig op zoek naar Avengers die hem kunnen helpen om die cree raketten af te wenden. Uh, maar iedereen is bezig met zijn eigen problemen. Dus als we in de volgende ruimte oog in oog komen met de Iron Man uh, animatronic, blijkt dat wij zo'n beetje de enigen zijn die nog beschikbaar zijn om hem en Captain Marvel te helpen bij het afwenden van het grote onheil dat op ons af aan het komen is.
1: Hij stond er vrij relaxed bij, uh, die animatronic. Voor <laughs> ja. Over die, die, die animatronic gesproken... dat is natuurlijk wel echt het, uh, het hoogtepunt volgens Disney van het gebied. Hè. Dit, dit is ook een hele indrukwekkende animatronic. En, um, een animatronic die ook volledig elektrisch is aangedreven. Dus niet meer dat hydrauliek van bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. En dit is het enige figuur in heel Disneyland Parijs... dat volledig elektrisch is. Uh, heeft dertig verschillende uh, ja, movements. En ik stond daar ik heb die, die voor een paar keer gezien... En ik zag inderdaad heel veel indrukwekkende bewegingen die echt alleen maar opvalt als je vooraan staat. Bijvoorbeeld het pak zet zich ook uit. Er zitten wat ja, luikjes in die af en toe open gaan. Uh, ik, ik, ik vond het echt een prachtige animatronic. Moet ik wel zeggen dat het typisch Disney anno nu is om een hele mooie animatronic te bouwen maar je daar geforceerd ook heel lang naar te laten kijken. Want ze dachten van, dit kost heel veel geld... je gaat er nu ook vijf minuten naar kijken.
0: <laughs> Wat ik wel heel knap vond... is dat er een, een aantal schermen uh, achter en langs uh, de Iron Man Antronix zitten... waar dan als daar de bewegingen die hij uh, maakt in, in, als animatronic... ...een uh, op één op de seconde precies geïmiteerd worden in die animaties. Dat is iets wat met de, de traditionele pneumatische animatronics onmogelijk zou zijn... ...wat je alleen maar met dit soort elektronische uh, uh, animatronics kan doen. En ik moet eerlijk zeggen dat was wel echt wel, als je erop ging letten, uh, zeer indrukwekkend. Wat ik
1: trouwens ook heel tof vond van die voice show is dat uh, Captain Marvel ook echt wordt gespeeld door Brie Larson... ...de actrice achter Captain Marvel... Het is echt een combinatie van uh, Iron Man en uh, Captain Marvel. Waarbij Iron Man het verhaal in het Frans doet en Captain Marvel het verhaal in het Engels. En dat, dat werkt wel lekker en dat gebeurt ook zo in de attractie. Hè? Want in, laten we het dan hebben over de, de, de attractie. Um, het heeft dezelfde layout als de Rock'n'Roller Coaster of in dit geval de Express in Walibi Holland. Um, en het zijn die twee figuren die je eigenlijk ook continu ziet waarin... Captain Marvel iets zeggen in, uh, in het Engels en Iron Man in het Frans. En dat hoor je ook continu door de speakers. En laat ik gelijk zeggen, dat voelde voor mij heel erg Universal Studios-achtig aan qua storytelling. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen, wat mij betreft zit alle positieve nieuws over Flight Force er op dit moment op. Uh, de Imagineers hebben mooi werk geleverd om van de 20 jaar oude gebouwen... een sfeervol en geloofwaardig Avengers hoofdkwartier te maken... En ook al kan niks de cult van de rock'n coaster voorshow ooit vervangen, de pre-show met Captain Marvel is bijzonder impressionant. Maar, dat is de good. Maar de bad en de ugly, dat is dat al die dingen gewoon opbouwen naar een achtbaanrit die de torenhoge verwachting gewoon niet kan inlossen. Als je eenmaal afgeschoten wordt, lijkt net op de plaats waar je dat eigenlijk juist het minste wil, het budget volledig op te zijn geweest. Wat vroeger werkelijk een wervelende muzikale show was met licht- en misteffecten, dan ratel je nu over een parcours dat zijn leeftijd niet meer kan verbergen door een verder volledig donkere hal met gewoon een viertal schermen waarop met video's de afwikkeling van het verhaaltje wordt getoond. Als je de beelden al goed kunt zien, want je raast er natuurlijk aan een behoorlijke snelheid aan voorbij, dan zie je ook echt gewoon de randen van de schermen. En als er witte flitsen op de schermen verschijnen, dan zie je ook gewoon dat je door een verder ongethematiseerde hal rijdt waar iemand het licht heeft uitgedaan. Danny, dit is de laatste attractie waarvan ik het had gehoopt, maar Flight Force illustreert op een dramatisch teleurstellende manier de chi in chi En is wat de ritbeleving zelf betreft, helaas een achteruitgang in vergelijking met wat er vroeger was.
1: Wat mij dus ook opviel, ze hebben, ik heb dat nog even nagegaat, drie projectieschermen, dus echt met, met beams, projectoren, en er zit één enorm LED-scherm in. En dat LED-scherm is vrij groot. Uh, dat bevindt zich een beetje bij de eerste... echt een hele grote bocht in de, in, in de layout. Uh, dat is na de, de eerste twee inversies. Uh, en dat letscherm wordt ook meerdere keren gebruikt. Dus jij zegt, er zijn vier schermen te zien... maar er zijn wel meer projecties te zien uiteindelijk. Maar die, ja, die schermen worden wel hergebruikt tijdens de attractie. En dat geeft dus, als je op een gegeven moment ook naar een projectie te kijken, dan zie je gewoon die 8-maar rails er doorheen lopen. En dat, dat is logisch, want dat is de layout. Maar dat staat wel heel erg in contrast met wat ze hebben gedaan in Guardians of the Galaxy uh,
0: in, in Epcot. Ik had het gevoel van: Dit kan niet de attractie zijn waar je vier jaar lang hebt ge aan gewerkt uh, om dit te presenteren aan de bezoeker. Weet je wat ik denk? Dat uh, corona
1: hier de spelbreker is geweest. Ik, ik heb echt het idee. als ik de eerste concepten zag. die naar buiten kwamen. van dit wordt de e-ticket attractie. met een hele. hele spectaculaire voorshow. waarin wel die animatronics staan. maar ook prachtige decoratie. Ik heb echt het idee dat hier. Ja, de financiële man van Disney. een paar strepen doorheen heeft gezet. Zo voelde het voor mij heel erg. Want. Ik had in zoverre dezelfde mening dat ik dacht van... Oh, nou, is dit nu waar ze tweeënhalf jaar, drie jaar dat ding voor dicht hebben gedaan? Ja, er zijn wel technische upgrades geweest. Ik, ik merkte bijvoorbeeld, dat, dat is heel technisch, maar dat ze een aantal magnetische remmen hebben geïnstalleerd. Dat het niet meer de oude klapremmen zijn van Vekoma. Ik merkte dat de attractie best wel soepel draaide. Maar de, ja, ik, ik had een beetje het idee van, mm, ja, ik denk, denk dat ik... Dat ik Aerosmith wel ietsje leuker vond eigenlijk. Omdat we gewoon iets meer te zien is tijdens die rit. Want heel eerlijk, de layout van wat Vekomen daar heeft gemaakt... is eigenlijk best
0: wel een saaie layout. Hè? Het is niet, niet heel spectaculair. Het moet zich echt hebben van de effecten. Ja, absoluut. En als je er weghaalt, dan heb je natuurlijk zo... dat die layout zich meer gaat opdringen... Als, als een belangrijk element in de achtbaan. Ik heb een ander idee. Volgens mij heeft dit niks met de pandemie te maken. Volgens mij is er iets anders aan de hand. Vertel. Volgens mij is op een bepaald moment... tijdens het ontwikkelingsproces van deze attractie gedacht van... Weet je, wij gaan die attractie straks openen in 2022, maar er gaan elk jaar nieuwe Marvel films bijkomen. Wij mogen ons niet te veel vasthaken aan één bepaalde figuur of één bepaalde film. Wij moeten relatief makkelijk in staat kunnen zijn om het thema van deze attractie te veranderen. Dat kunnen we niet met Spider-Man, maar Spider-Man is zo'n ages figuurtje. Spider-Man gaat altijd wel uh, populair blijven, maar het is niet gezegd dat Brie Larson dat zal blijven. En wat je opvalt als je de attractie benadert, is dat ook hier de naam Flight Force nergens vastgemaakt aanwezig is. Zelfs dus het attractiebord voor de ingang, dat is gewoon een ledscherm waar de attractienaam op verschijnt. Maar eigenlijk kunnen ze met een druk op de knop die attractienaam over een paar jaar, gewoon als er een andere figuur belangrijk is, gewoon veranderen. De eerste gang zijn gewoon posters van Avengers, maar die posters kun je gewoon gaan vervangen. De volgende ruimte is een groot scherm waar animaties op getoond worden en de backstory wordt erop verteld. Maar goed, dat is maar een scherm. Je kunt er een andere backstory op, op, op maken. En als je vervolgens komt bij de animatronic van Iron Man... Iron Man zal altijd wel de baas zijn van de Avengers die de opdracht geeft. Dat is als het ware de rol die Tony Stark heeft binnen het verhaal. Maar dat kun je makkelijk bij wijze van spreken over een jaar of twee jaar gewoon... Brie Larson op het scherm vervangen door een andere acteur die dan een andere missie doet. Het enige wat je moet doen is op een knopje duwen en ook de projecties in de hal veranderen. En je hebt in een keer een andere attractie gethematiseerd naar het Marvel figuurtje dat op dat moment populair is. En ik, ik vermoed persoonlijk ook dat de, dat de reden is waarom als het ware de, de, de echte thematisering zo karig is. Eh, waardoor je eigenlijk relatief weinig tot geen thematisering hebt, zowel in de wachtrij als er buiten, als in de attractie zelf, die concreet verwijst naar een bepaalde figuur, of die verwijst naar een bepaalde film, of die verwijst naar een bepaalde gebeurtenis, eigenlijk op de animatronic van Tony Stark na. Volgens mij gaan we zien dat in een tussenjaar, wat Disney op een bepaald moment is, is geen nieuwe attractie gaat openen, dat we op dat moment gaan zien dat de grote nieuwigheid in de Walt Disney Studios, Avengers Campus, zal worden een, een nieuwe variant met een nieuwe naam, een nieuw thema en wat nieuwe videobeelden, en het gevolg van zo'n beslissing is natuurlijk dat je heel behoudsgezind moet zijn in de manier waarop je die attractie gaat thematiseren. Want alles wat je fysiek gaat toevoegen van effecten, of fysiek gaat toevoegen van, van animatrons, of fysiek gaat toevoegen van signage, dat ga je straks niet meer kunnen op een makkelijke manier omdraaien zodra je daar een ander thema aan wil geven. Volgens mij is het nu mogelijk om letterlijk met druk op de knop en wat andere videobeelden overnight die attractie gewoon een heel ander Marvel thema mee te geven. En dat is volgens mij de reden waarom die eruit ziet zoals die er nu uitziet. Ik heb die uh, discussie in een heel ander pretpark,
1: een filmpretpark ook gehad. Dat was in uh, Movie Park in Germany. Uh, daar hebben ze natuurlijk ook de Movie Park Studios Tour uh, achtmaan gedaan. En die heeft ook een Halloween overlay. En ik zei toen ook, met een druk op de knop kunnen jullie dus de hele sfeer veranderen. Hij zei, nou het is iets ingewikkelder dan een druk op de knop. Maar wij kunnen binnen een uur de volledige content op alle schermen veranderen. Dus dat kost maar een uur om die attractie om te bouwen van een normale beleving naar een Halloween beleving. En inderdaad, ja, ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Wat jij hier zegt klinkt heel logisch. Ik, ik, ik zelf had ook nog een andere suggestie. Ik had even in de groep wil gooien. Uh, Achtbanen hebben ook niet de eeuwige levensduur. Ik kan mij ook voorstellen dat Disney op een gegeven moment zegt dat deze attractie gewoon qua levensduur op begint te raken. En waarom zou je er nu dan heel veel geld nog in gaan investeren? Hè? We, misschien moet op de duur gewoon een nieuwe achtbaan in.
0: Uh, maar goed, ik, ik vind jouw uh, verhaal eigenlijk iets, uh, iets plausibeler. Nog even vermeld dat er ook nog twee restaurants... Pim Kitchen en Stark Factory in Avengers Campus zijn. Maar omdat deze tijdens de persopening in een andere vorm geopend waren... dan straks vanaf 20 juli voor de gewone bezoekers... leek het ons interessanter en vooral eerlijker... om op de restaurants nog eens terug te komen... Uh, tijdens een volgende Grabbelton aflevering of zo... dat we ze als een betalende bezoeker echt hebben kunnen uitproberen... in plaats van ons te baseren op de gratis samples... die we afgelopen weekend van Disney kregen. Maar Danny... dat dan zijn we ook zo'n beetje rond in Adventures Campus, hè? Dan hebben we volgens mij het gebied een beetje gehad. Ik zie hier een foldertje. We hebben
1: het gehad over Avengers, uh, over Flight Force, over, over Web, Training Center. Al met al, kunnen we toch concluderen dat dit echt een, een upgrade is van wat het was? Nu moeten we ook zeggen, het voormalige backlot was nou ook niet Disney's finest worker.
0: Inderdaad. <laughs> ja, dus de vraag is, 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 dus is dit een verbetering? Um... Ik zou daar een gemengd antwoord op geven. Ja en nee. Web Adventures is een verbetering voor Armageddon. Um, het entertainment is een verbetering. Uh, maar de placemaking is, 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 is wat diffuus. Uh, en we gaan nog moeten zien hoe dat entertainment erop door de weekse dinsdag in, in, in november uit gaat zien. Kijk, de Walt Disney Studios waren altijd al het lelijkste themapark van Disney. Maar daarop in mag niet de standaard zijn waarmee je eh, eh, als imaginering tevreden mag of kan zijn natuurlijk. Eh. Die lat ligt hoger en het verleggingsmateriaal ligt een paar honderd meter verder natuurlijk. Eh. Bij Frontierland, bij Main Street, bij Discoveryland, bij Fantasyland, bij Adventureland. En, en dan valt de Ventures Campus gewoon door de mand. Eh. Waar higher, further, faster beloofd wordt is het vooral... Closer, lower en slower natuurlijk wat we krijgen. Dichter bij wat er stond dan wat ik had gehoopt. Lager van kwaliteit dan ik had gedacht. En vele keren trager gebouwd dan wat je van een al bij al beperkte restyling zou mogen verwachten. Zeker als je ziet dat Fantasieland in minder dan de helft van die tijd. En ook nog eens tijdens de pandemie heel Rookburg heeft gebouwd en geopend.
1: Ja, het gevaar is natuurlijk dat mensen ook die parken gaan bezoeken en dat ook gewoon gaan vergelijken. En dat is natuurlijk, je moet... Het, het brede zien dan alleen Avengers Campus... en als je dan gewoon gaat kijken in het pretpark landschap wat er allemaal wordt gebouwd... dan mis ik eigenlijk zelf in Avengers Campus... ook nog gewoon een extra attractie erbij. Want er is nu geen capaciteit toegevoegd... in de Walt Disney
0: Studios. Ja, er is eigenlijk zelfs capaciteit verloren. Ja, Armageddon had een capaciteit van 1200 personen per uur. 200 personen per show. Terwijl de capaciteit van Web Adventures 980 personen is per uur. Dus in vergelijking uh, met, met Armageddon... is de theoretische capaciteit achteruit gegaan... Uiteraard de capaciteit van Rock'n'Roll Coaster, dus uh, Flight Force, is dezelfde gebleven. Maar de capaciteit van de Motor Action Stunt Show, die dus geschrapt is, dat is 5.000 personen per voorstelling. En dat is gewoon geschrapt uit het themagedeelte. En dat snap ik toch niet, hè? want
1: ik snap dat je misschien nu nog niet weet wat je in de toekomst met dat theater wilt. Dus is natuurlijk prime real estate voor je, voor je uitbreidingen. Aan de andere kant denk ik, je hebt de Avengers, die een missie moeten doen. Je hebt auto's, combineer dat gewoon. Er zijn zoveel gave stunt ...sequences in, in, in die Marvel-films. Uh, er zit bijna in elke Marvel-film wel een spectaculaire achtervolging... ...met auto's en helikopters en wat dan nog. Ik vind het heel erg jammer dat ze dat, dat die show niet gewoon hebben ja, betrokken in het gebied. Dat, dat, dat had heel makkelijk gekund. En, en volgens mij had je dan veel meer dingen toegevoegd in het park. Uh, nou ja, maar dan zelfs nog niet. Hè? Dus ik mis echt nog wel een attractie erbij. En misschien, even onpopulaire mening, uh, Erwin hadden ze ook heel production courtyard er gewoon bij moeten betrekken. Dus die Stitch Live, het studiotheater, de Disney Dream Factory volgens mij heet dat nu. Maar ook, en ik weet dat dat niet een hele populaire mening is in de, in de scene, de Tower of Terror. Dat hadden ze
0: voor mij best wel bij Marvel mogen betrekken. Ja, dat zou niet mijn optie zijn. Dan, 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 dan krijg je bij wijze van wel een heel groot onevenwicht... tussen Marvel en niet-Marvel-attracties in het park. Dan gaat, als het ware, het Marvel-gehalte wel echt doorwegen... op de totale aanbod van, 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 van belevingen in de Walt Disney Studios. Ja, maar weet je wat ik zeg? Ik vind het nu echt, als je
1: binnenkomt in het park... een ratje toe van stijlen en thema's. Het
0: is de Walt Disney Studios, hè Danny? Ja,
1: maar ik had eigenlijk een beetje de hoop... dat ze nu met de rehab dat gelijk zouden trekken. Dat er iets meer... ...balans komt in het park. Dus ik, nou goed, ik had zelf al gehoopt... ...dat ze dat gebied erbij hebben gemaakt. Uh, maar goed, ja, wie ben ik? Ik ben geen imagineer
0: natuurlijk. <laughs> Kijk, ik ben niet blind, hè. Avengers Campus is hoogwaardiger dan wat er was... ...maar datgene wat er was... ...had er gewoon nooit mogen zijn natuurlijk, hè. Ik ben geen Marvel-kenner... ...maar ik kan me niet voorstellen... ...dat de wereld van Marvel niet over over rijkere, over mooiere, over aansprekender locaties beschikt dan dit ja, generieke, steriele gebied eigenlijk. Hè? Toen ik dus de ingenieurs hoorde praten tijdens een seminar over hun ontwerp, leek het wel alsof zij van een andere planeet kwamen. Hè? Vijf jaar werken, vertelden ze, met een trots, alsof ze Frontierland of Adventureland uh, hadden gebouwd natuurlijk. Disney-imagineering kan gewoon beter. Kijk naar Pandora, kijk naar Carsland, kijk naar Galaxy's Edge, kijk naar Beauty and the Beast in Tokyo, of kijk naar Treasure Cove in Shanghai. Walt Disney Studios in Parijs, ...was het park dat de meeste TLC nodig had... Hè? ...Tender Love and Care... ...en Avengers Campus kleeft er hier en daar een nieuwe pleister op... ...maar, maar, maar heel geen oude wonden. Hè? Daarvoor is het te karig, te standaard, te ongeïnspireerd. Misschien willen ze het wel... ...maar konden deze Imagineers het niet... ...en hebben ze dan maar zoveel mogelijk budget uitgespaard... ...op Marvel om straks de projecten van Michel Dondolk... ...en Scott Throwbridge wel voldoende te kunnen funden. Het zou een troost zijn, als dat het gevolg zou zijn... ...zou ik het niet erg vinden als uiteindelijk de Marvel-fase de minst interessante is van het transformatieproject van de Walt Disney Studios. En ik geloof uiteindelijk ook dat dat het geval zal zijn. Het is jammer, dat wel, maar begrijpelijk en niet onvergeeflijk. Dat elke zelfrespecteerde Marvel-fan hier meer van verwacht zal hebben, dat snap ik, maar ik zou het een acceptabele trade-off vinden, mocht het betekenen dat er gewoon meer budget kan gaan naar wat er nog komt dan, dan naar wat er al is gebeurd. Ja, het is een verbetering. Ja, er staat een nieuwe leuke dark ride En ik denk wel dat dit succes zal hebben, maar dit is geen disney Kronkru. En tot zover
1: deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.